0: Wat is dit nou weer? Lijn, je oh, Lijn, doe die ja. de deur even dicht. Ja. Dat snel, op, op. Oh. Zo, let's go.
1: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. We gaan het hebben over de Grand Prix van Monza in Italië. Het boegeroep kan ons niet deren, want Max Verstappen wint de vijfde Grand Prix op rij, Jan. ja. Zijn tiende van dit seizoen. Zo. En is hard op weg. Met of zonder safety cars
0: dit keer. <laughs> om gewoon wereldkampioen te worden. Ja, nou ja, luister vooropgesteld. maar. Nou, dat boegengroep was niet tegen ons hoor. Nee. Nee, dat was tegen de FIA vanwege die safety car. Maar dat gaat gewoon de hele dag nog door. <laughs>
1: <laughs> nou, dat is op zich ook wel begrijpelijk.
0: Volgens, volgens Matthias Notto was het uh, geen boegeroep tegen de coureur hoor. Nee, het had echt te maken met die safety car situatie. <laughs> Iedereen was het zo Oeh. Overigens, um, uh, dan mag ik even de vraag heen. Heb jij nog een, uh, uh, een leuke conspiracy theory gehoord naar aanleiding van gisteren? Want nou, we moeten de, de, de optelsom even afmaken. Daniel Ricciardo ja. reed ooit voor Red Bull. Ja, ja. Zet ja. nu ineens zijn auto stil. Ja. Nou, wie komt het wel heel goed uit?
1: Ja, je hebt gelijk, Johan.
0: Ja, ja. ga je al. Als
1: Daniel Ricciardo hem niet geparkeerd had, had Charles Leclerc zeker die 15 seconden nog goed gereden in de laatste zes rondjes.
0: Was hem zeker gelukt. Was hem zeker gelukt. Met een raketmotor achterop.
1: God. Nee, ja, goed. Uh, we, gaan het, uh, we gaan het hebben natuurlijk over, over die safety car situatie. Over de, uh, ja, moeilijk uit te leggen startgrid voor mensen die de Formule 1 niet zo heel vaak volgen. De hogere wiskunde. Ja. ja, het is toch wel een ingewikkeld verhaal aan het worden. Um, en we gaan het natuurlijk hebben over Nick de Vries. Want ineens uh, een wonder geschieden. We hadden twee Nederlanders in de Formule 1 rijden. We hebben het daar jaren over gehad. Dat dat misschien tot de mogelijkheden behoort. Ja. Of tot de onmogelijkheden behoort. Want we zijn maar een klein landje. En bescheiden als wij zijn, dachten wij dat gaat nooit gebeuren. Maar het <laughs> gebeurde dit weekend onverwachts toch. En met... Ja, hele goede gevolgen eigenlijk. We zijn super
0: super trots. Ik denk dat uh, Robert Dornbos en Christian Albers uh, met weemoed hebben zitten kijken, inderdaad. Ja.
1: <laughs> Je bedoelt Harold Dornbos, <laughs> zoals AD hem tegenwoordig noemt. Ja, um, ja nee, daar, daar moeten we het natuurlijk over, uh, over hebben. En misschien ook nog wel even over de pitstopstrategie van Ferrari. Gewoon omdat het uh, leuk is. Oh, terugkerend onderwerp
0: bedoel <laughs> je? Een soort formatje aan worden. Ja. ja,
1: precies. Uh, de vloek van Monza moeten we misschien ook nog even over hebben. Ja. Uh, nee, niet de vloek
0: van Monza Ja, alleen. de
1: vloek van Monza. Ik het nou niet? <laughs> het ziet er niet goed uit oh, voor Max Verstappen. Oh, oh, oh. Uh, maar goed, misschien heeft uh, Max Verstappen de vloek van Monza al doorbroken. Want het was zijn allereerste podium in Monza. Kun je toch nagaan? Die jongen doet al aardig wat jaartjes aan Formule 1. Uh, maar het was de allereerste keer dat hij op een podium stond en hij wist hem gelijk
0: te winnen. Wat knap is als je zevende start. Ja. Nou ja, dat is uh, Pierre Gasly ook ooit Van De eerste keer op een podium en dan gelijk winnen.
1: Dat is waar. <laughs> dat is zeker waar.
0: <laughs> Ik weet niet of voor Daniel Ricciardo vorig jaar ook gold trouwens. Dat is een goede. Uh, volgens mij heeft hij al een keer een podium gebracht. Nee, het, uh, Max maakt natuurlijk gehakt van, uh, van, uh, van een aantal dingen dit jaar. En met name, ja, weet je, de vloek van Italië. De Italiaanse vloek, zoals die er uh, zeker in de, in de vorige twee seizoenen heel erg was met Imola. En ook Monza natuurlijk, wat, wat gewoon, het waren niet zijn wedstrijden de afgelopen twee jaar, maar dit jaar nou ja, weinig last van, zullen we maar even zeggen. Um, en een, ja, een hele gedecideerde overwinning dit weekend natuurlijk.
1: Het is natuurlijk altijd even wennen, vind ik Monza, als je net uh, het, ja, het, het, het kartsquietje van, uh, van Zandvoort <laughs> hebt gehad of een baantje als Oostenrijk of zo. Het is een hele andere race moest ik lachen om mijn oudste dochter. Die zei, zo, dat is een makkelijke baan. Um, <laughs> ja, dat, dat, zo ziet hij er wel uit natuurlijk. Ja. En ik kan me herinneren, vroeger als je Formule 1 spelletjes op de computer speelde. Uh, daar ooit mee begon, moet ik zeggen. Want het doen veel mensen natuurlijk nog steeds. Um, maar de allereerste computergames die ik speelde van Formule 1. Dan begon je met Monza. Uh, want dat was de makkelijkste baan om ah. op te starten. Veel uh, lange rechte stukken. Ja. Maar wat je nu wel ziet, is dat het zo langzamerhand... een beetje een, uh, ja, een expertisebaantje be begint te worden voor sommige coureurs. Mij viel bijvoorbeeld op dat Daniel Ricciardo er weer erg lekker bij zat. Ja. Vorig jaar natuurlijk winnaar van deze Grand Prix. Pierre Gasly, niet, niet echt een topseizoen. Maar deze race ineens weer in de punten. Uh, doet lekker mee.
0: Terwijl hij aan het herstellen was van, uh, nou, wat was het, griepverschijnsel, keelontsteking. Ja. Precies, hij
1: was niet helemaal goed te pas. Dus er zijn volgens mij meer coureurs die net als ik heel vaak op Monza hebben gereden. En daar een beetje hun specialiteit van hebben gemaakt.
0: Nou ja, het vergt natuurlijk ook wel enigszins uh, uh, ballen, om eerlijk te zijn. Want het is natuurlijk een van de snelste circuits op aarde. Hè? Ja. The temple of speed wordt het ook wel genoemd. Um, het is uh, veel rechtuit uh, en, en een aantal hele snelle bochten. Waar je gewoon uh, uh, ja, je voetje maar minimaal het gas afhaalt. Dus het vergt wel uh, enigszins uh, skills, maar je heeft zegt... nou geldt dat denk ik voor elke Formule 1-baan. Dat, dat dagen later... Maar het is, uh, je, en je ziet gewoon toch, uh, ook met de nieuwe asfaltering, die natuurlijk nu ook. Uh, uh, dat was dit weekend ook nog een eentje: een nieuw asfalt aangelegd. Dus her en der. Was er wat, uh, wat verschuiving in, uh, in hoe je wat, de er ook rookontwikkeling
1: op de bandjes. Ja,
0: precies. <laughs> uh, het zag je ook voornamelijk in de Formule 3 en de Formule 2 wedstrijden trouwens. Uh, dat is grappig om te zien, want ik zat zaterdagochtend uh, en zondagochtend nog eventjes de Formule 2 en Formule 3 te kijken. Maar daar gingen ze echt wel op één vast plek... één uh, vast plek schoten ze echt door uh, de grintbak in. Uh, Snel de bocht uitkomende en dan vervolgens net niet die grip hebben die ze de jaren daarvoor daar wel verwacht hadden. Uh, ja, dat is dan toch even, even bijschakelen. In de Formule 1... Zie je dat dan wat minder voorkomen. Want de heren dan toch wat meer ervaring hebben. En waarschijnlijk ook net iets meer grip en downforce uh, ervaren op zo'n zo circuit. Maar uh, ook, ik zag onder andere Lance Stroll. Ook Sebastian Vettel al een aantal keren toch het achterkantje weg breken. Uh, dus ja, het is toch wel uh, een andere ervaring dan ineens zo'n baan.
1: Ja, dat is uh, absoluut uh, een opmerkelijke situatie. Dat er gewoon uh, bochten opnieuw geasfalteerd worden. Maar de rechte stukken daarvoor niet. Dan krijg je natuurlijk heel veel verschil in... Uh, ja, hoe een auto daarmee om moet gaan. Je komt uit een bocht en dan uh, moet je ineens heel anders reageren. En uh, dat zag je ook wel in de, ja, de lock-ups die plaatsvonden op ja. dat uh, stuk van het circuit. Opvallend, want meestal worden dat soort verbeteringen uh, onder toezicht van de FIA gedaan.
0: Ja, is volgens mij ook wel hier gewoon gebeurd hoor. Alleen, uh, ik weet niet in hoeverre ze het, uh, het goed hebben uh, gecheckt met elkaar. Of, het, of het, ja, ik, ik, ik weet niet hoe dat hier misgegaan is. Maar de, de, volgens mij is het gewoon puur ook de. De hobbels, zeg maar, om het even zeggen. Dus de niveauverschillen in de, in de, in de baan, dat dat het grootste probleem was.
1: Hm. Uh, wat in elk geval mij uh, opviel. Vorig jaar zagen we natuurlijk op dit circuit de crash. De crash tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton, die net de pitstraat uitkwam. Ja. Je zegt net, het is af en toe echt uh, insturen, remmen. Uh, moet je flink ballen voor hebben om, uh, om er doorheen te komen. Ja. Uh, alle inhaalmoves van Max Verstappen, smooth sailing deze keer. Ja. Geen enkele controverse.
0: Nee. Nou, sowieso Genoeg in het, ruimte. In het algemeen. Hè? We hebben best wel een aantal overtake acties gezien. Uh, weinig uh, krapje hapjes om zo maar even te zeggen. Ja, we hebben mee ook op. Volgens mij Latifi Schumacher was een uh, momentje dat ik even dacht van oeh, oe, dat gaat niet goed. Maar ja, dan heb je het ook over twee semi bog zullen we maar even zeggen. Um, dus dat is wel, dat vond ik wel opvallend opvallende. Het andere is... Um, uh, volgens mij iedereen redelijk goed uh, uitkwam. Dus dat is, uh, dat is niet zo heel erg... Uh, uh, er zijn hele gekke dingen gebeurd, om zo maar even te zeggen. Dat was de afgelopen jaren wel eens anders op ons, inderdaad.
1: Nou, het is ook... Ik, ik maak de referentie natuurlijk ook omdat je op dit moment echt ziet hoe sterk Max Verstappen uh, rijdt. Geen enkele moeite. eerste ronde pakt hij, geloof ik, al, uh, al vier plekken ja. uh, om zich naar de... Vier... De drie of vier, plek, ja. derde of vierde plek. Nou ja, daar zit hij vrij snel. Dan moet hij alleen die Mercedes nog even uh, voorbij. En dan is het eigenlijk aansluiten um, bij uh, zijn gedoodverfde concurrent. Ja. Die die dan uiteindelijk uh, op strategie uh, vrij makkelijk um, verschalkt. Wat, wat, uh, wat was de situatie daar bij Charles Leclerc? Want we hoorden weer veel plan B, plan C, <laughs> plan D, plan E. Want we gingen van plan E naar plan C. And what do you think about plan B? Question?
0: Uh, question? I'll get back to you. Uh, nee, ik denk dat ze bij Ferrari uh, heel goed... Kijk, het was een beetje verstoppertje spelen van Red Bull dit weekend. Want uh, de, de vrijdag en zaterdag trainingen waren al zichtbaar. Dat, vooral op de lange, uh, lange stins dat Verstappen gewoon veel meer snelheid had. En Ferrari moest natuurlijk iets doen om tegenover de Tifosi... Hè, laten we vooropstellen Marjolein. Ander kleurtje op de auto. Zelfs andere
1: pakjes aan. Ik kreeg wel de indruk dat ze die motor... Echt ten volste hebben Evening. opengeschroefd.
0: Een en, kwartslagje extra open. Het was
1: echt de bedoeling dat er een Ferrari-coureur zou winnen. De social media manager had de plaatjes al gemaakt. <laughs> ja, dat de, kom, de pakjes waren gemaakt. De, de gele outfits. De tribunes gevuld. Het was in alle opzichten. De bedoeling. Dat een Ferrari hier zou winnen.
0: En, en geef ze geen ongelijk. Hè? Ik bedoel, het is het kloppende hart van de divotie, Dus geef ze geen ongelijk dat ze het... Ik uh... had het ze
1: ook best gegund, die ja, ene, nou, die ja, ene overwinning. Maar ja, dan moet je er wel uh,
0: wat voor doen. Nou ja, ja, kijk, en wat je ziet is dat ze wel gezien hebben die vrije trainingen. Dat ze natuurlijk een, een kleine sliver van hoop hadden van nou ja, misschien hm. kunnen we iets doen. Maar dat zit hem altijd in... Het zat dicht bij elkaar. Het zit heel dicht bij elkaar, ja. maar het zit hem dan altijd in de nuances. En hm. um, ik denk dat dat eigenlijk, als je kijkt naar wel, welke kansen ze hadden. Ja, die werden eigenlijk in duigen geslagen. Kijk, die pole position was te gek. En ik denk dat ze bij Red Bull gewoon gedacht hebben. Uh, en dat, dat zag je natuurlijk terug op zaterdag. Uh, we kiezen ervoor om... We focussen ons op de wedstrijd. We weten dat we zeven plekken naar achter moeten beginnen. We hebben... Of we vijf plekken, sorry. We hebben genoeg power in die auto om naar voren te komen. Wij focussen ons op die zaterdag. of die zondag. Uh, we zorgen dat de vleugel afgesteld is. Dat we de banden kunnen sparen. Gaat helemaal goed komen. Dus bij Ferrari wisten ze... Oké, okay, op zondag... Dan moeten we zorgen dat we buffer hebben. Marge hebben. Dus die pole position was van levensbelang Niet alleen omdat ze niet gevuld wilde worden door de fans, maar ook omdat ze die voorsprong al wilde hebben op Verstappen. Hoe meer auto's te dunsen, hoe beter. Nou, dat slaagde. En ik moet zeggen, magistraal rondje van, van Leclerc. Ik heb er even de onboard teruggekeken. Hij zei ook in zijn, in zijn radio-interview, of in zijn interview achteraf, zei hij ook van, ja, ik nam gewoon wat extra risico, ging gewoon blind de bocht in. Nou, zo zag ik het er ook echt uit, kan ik je vertellen. Uh, het was echt ja, een soort wilde achtbaan waar je liever niet in zit als je meekijkt. Um, maar ja, op de zondag zelf, en jij zei dit volgens mij zelf ook al vrij snel... ...na die eerste twee ronden toen Max Verstappen een goede start had... ...en vervolgens ook al achter George Russell zat... ...daar gaat het plan van Ferrari. Want het plan was zorgen dat we zoveel mogelijk tijd winnen op Verstappen... ...in die eerste paar rondes. Hopelijk, en dan gaan we al, hopelijk... <laughs> ...dan gaat het al mis. Hopelijk is hij niet zo heel snel door het veld heen. Maar ja, dat, kon natuurlijk, dat plan kon de prullenbak in na twee rondes... ...want toen zat hij al achter Russell... En nog eens 200 later zat hij al achter Leclerc. Het was het gat, maar twee seconden. Ja. Dus ja, dan ga je al naar plan B, plan B.
1: Ja, en voor Max was dit cruciaal. Dat zei hij ook uh, vooraf aan de wedstrijd. Hij maakte zich niet zo heel veel zorgen of hij nou zesde, zeven of achtste startte. Dat maakte voor hem ver geen verschil. Was ook niet zo uh, onder de indruk, volgens mij, van uh, het wel of niet halen van de pole position op, uh, op zaterdag. Nee. Um, hij wist dat hij uh, redelijk snel naar voren kon komen in dat eerste stuk, het het allerbelangrijkste voor hem was om dat gat in seconden uh, niet te ver op te laten lopen. En daar had Ferrari natuurlijk ook een nadeel. Omdat Carlos Sainz daar niet uh, tussen zat. Die had misschien nog iets kunnen proberen in de boel op te houden of wat dan ook. Uh, maar die reed zelf een, uh, een dijk van de wedstrijd. Eigenlijk vanaf de laatste startpositie. Even over die startkrit. Hè? Want uh, mensen die nooit Formule 1 kijken, die, die snappen er helemaal niks van.
0: Nee, en zelfs de mensen die wel veel Formule 1 kijken, die hadden zoiets van... Wat gebeurt hier nou eigenlijk? En dat had met name te maken met... Uh, Esteban Ocon in dit geval. Want dat was de grote verwarring. Dat zorgde ook voor verwarring bij uh, Dat verskappen.
1: Esteban Ocon in een Formule 1-auto zit, bedoel Dat ja. is dat, voor dat, een hele hoop mensen
0: ook verwarring, inderdaad. <laughs> Jij zegt Esteban Ocon is een beetje de Nicolas Latifi van Alpine. Nee, ja. <laughs> um, nee dat is niet helemaal waar. Nee, maar
1: ik vond het heel grappig hoe je begon dat het vooral verwarrend was rondom Esteban Ocon. Ik denk dat niet heel veel kijkers zich druk hebben gemaakt over Esteban Ocon of zijn positie op de grid. Maar nou, maak je verhaal even de af, vraag, even uit, De vraag even staat uit. daar wel. Ja. Wat gebeurt er daarna?
0: Ja. Uh, de pedanties worden uitgedeeld. Ja. En Esteban Ocon uh, heeft een, uh, even aan mijn hoofd gezegd, ja, een, een tienplekken gridstraf. Ja. Uh, Chef Perez heeft een tienplekken gridstraf. Mm -hmm. Mag stappen een vijfplekken gridstraf. En er zijn nog een aantal mensen die hebben back of the grid, et cetera. Nou, die aantal mensen back of the grid, et cetera. En, en plus 15, die zijn even belangrijk om in je achterhoofd te houden. Want dat waren nog een stuk of vier, vijf. Mm -hmm. Die moet je even in je hoofd houden. Want wat gebeurde er nou eigenlijk? Mm -hmm. Max Verstappen wordt vrij snel van plek 2 terug naar plek 7 gezet. 2 ja. plus 5 is 7. Dus tot zover. Je moet altijd naar de plek. Want ook al, kijk, Pres
1: zat daar bijvoorbeeld nog tussen. Die reed vierde. En Pres heeft ook een grid af. Dus die valt daar tussenuit. Ja. Nee, Sign zat daar ook nog tussen. Die valt er ook tussenuit. Klopt. Dus je zou kunnen zeggen, dan is Max P3 of zo had hij mogen starten. Dat, ja. Maar zo werkt het dus niet in de Formule 1. Nee, vijf plekken penalty is naar plek 7.
0: Nou, behalve het feit dat wat jij zegt, je mm -hmm. zat op een goede spoor namelijk. Ja. De penalties gaan er eerst tussenuit. Ja. En dan schuift het grid door. Waar Max een mee heeft, is dat er op P6 en 7 inderdaad mensen stonden met penalties. Waardoor Max op P7 kon insloten. Mm -hmm. Dat is het verhaal. En daardoor had Ocon, Ocon ook de mazzel op zijn plekje weer. Die even uit mijn hoofd P14 volgens mij, P13 kwalificeerde. Die zou dus eigenlijk terug zijn, uh, hebben moeten gaan naar, naar P20 of zo. Maar die kwam halverwege die grid uit. Omdat iedereen die een uh, hogere gridstraf had dan Ocon daartussen uit viel. Dus. Ja, dit... Dus eigenlijk bleef hij gewoon bijna op zijn plek staan. Hij, is, hij heeft maar vier plekken, uh, ja, drie plekken, had ook volgens mij ook een vijf plekken inderdaad. Hij heeft maar drie plekken over in te leveren,
1: Omdat de anderen een back of the grid hadden. Exact. Sowieso, Sowieso achteraan moesten stort.
0: Dus die, dat was zijn mazzel. Dus voor een heleboel mensen was het verwarrend. Waarom heeft Ocon van de vijf maar twee of drie plekken in hoeven te leveren? En moet Max Slappen wel zo'n volledige penalty daar uitserveren? Daar snappen we helemaal niks van. Nou ja, die verwarring is gelukkig, was een heel mooi filmpje uh, wat op Reddit uh, verscheen uiteindelijk. Waarin dat keurig wordt uitgelegd. Als je het nog niet gezien hebt, check even onze Twitter account uh, Want zo goed dus het daar wordt uitgelegd, kan ik het nu ook niet uitleggen uh, in woorden. Want ja, daarvoor schieten woorden helaas te kort. Deze wiskundige formule. Maar het is uh, uiteindelijk, uh, ja, is het dan toch weer een hoop gegochel. Um, en daarin ja, doet het natuurlijk heel erg denken aan Spa. Waar we natuurlijk twee weken geleden nog, nog voor de Grand Prix van Nederland. Uh, ook zo'n rekensom voor ons uh, voorgeschoten kregen. Omdat daar ook uh, Jan Rappers Moer een penalty nam om maar te proberen. Of een extra motor in de pool te krijgen. Of een extra versnellingsbakje te fixen. Of nog eventjes uh, wat kleine tweaks te doen hier en daar. Ja, onderaan de streep uh, maakt het voor de kijker niet makkelijker op. Uh, het zorgde er wel voor dat er een aantal hele interessante coureurs achteraan stonden. Waaronder inderdaad Carlos Sainz, Lewis Hamilton. Uh, ja, die dan toch een, een inhaalrace moeten gaan maken. En dat maakt het dan aan de andere kant wel weer interessant voor de kijker.
1: Vond ik wel, want Carlos Sainz, die zien we toch wel snelle opmars maken. Die zit uh, vrij snel weer, weer vooraan. Uh, Lewis Hamilton daarentegen zei na afloop... Uh, ja, ik had net zo goed mijn iPad mee kunnen nemen in de cockpit. <laughs> Zie hij dat echt? Ja. Dan had, hij, dan had hij nog een beetje Game of Thrones kunnen kijken. Dat heeft hij niet gezegd. Dat heeft hij echt gezegd. Ik verzin dit niet, Johan. Hij uh, heeft alleen ook gezegd dat hij tijdelijk gestopt is met het kijken van Game of Thrones, want hij kijkt het op Sky en Sky doet reclame tussendoor. en Dat oh. vindt hij erg saai. Ja. Daarna, als de aflevering is afgelopen, dan wil hij graag doorkijken naar de volgende aflevering. Dat kan niet, want niet alle afleveringen zijn nog released.
0: Oké, okay. oh dat is de nieuwe serie. Uh, ja. Oh, ja. Leuk.
1: Ja. Oh. ja, hij
0: is fan. Oké, okay. maar Louis kan dat kijken bij Sky.
1: Blijkbaar. Nou, in wat een, Engeland, wat een luxe. Monaco, Amerika, ja. waar die woont. Waar, waar zijn ja, VPN op zat ingesteld? Ja, ik, ik, dat zal het wel zijn. Het een... Ik heb geen, blijkbaar kijkt hij wel naar de Engelse zenders. Ja, verstandig. Ja, ja, maar goed, hij had uh, <laughs> blijkbaar door. ook wel in de cockpit uh, wat ze uh, TV willen kijken. Ja. Omdat hij, uh, naar eigen zeggen, de hele race zat uh, opgesloten in een DRS-treintje. Ja. En dat. Uh,
0: nou ja, dat was is wat Jan natuurlijk ook zei hè, na afloop van de race. Ik zat gelukkig niet in dat DRS-treintje, want dat wil die per se voorkomen. Want als je daar eenmaal in zit, dan heb je een uitdaging op monta. Ja. Uh, dat hebben we gezien uh, in het middenveld, ook in het achterveld. Dat er gewoon een heleboel auto's dan heel lang bij elkaar blijven. Nick de Vries was daar heel blij mee. Daar gaan we het zo nog even over hebben. Maar <laughs> het zorgt natuurlijk wel voor dat er een soort van uh, 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 interbellum ontstaat in zo'n zo racepack. Nou, Verstappen was dat slim voor. Um, zat daarna vrij snel uh, bij Leclerc in de nek. En ja, dan is de volgende hoop van Ferrari... Is we het, strategie. We moeten strategie, het We moeten strategie.
1: Oplossen. Ja. Nou, en toen gebeurde er iets interessants. Want er kwam een virtual safety car. vrij vroeg in de wedstrijdronde. 12 uit mijn hoofd. Ja, ze hebben dat Het was, het was, echt, het was ja. erg uh, vroeg. Um, kop van het veld reed op rode banden. Rode banden zijn natuurlijk lekker om. Uh, om uh, ja, een mee te maken. <laughs> ja, gewoon ja. Uh, uit te lopen. Um, dan gebeurt er iets aparts. Want uh, Charles Leclerc krijgt eigenlijk de vraag: wat gaan we doen? Kunnen we voor optie. C is ja, het uit mijn hoofd?
0: kies maar. Ja. Volgens mij... Gaan plan ze, C plan, confirmed. Plan, ja. ja,
1: daar gaan ze voor. Dat wordt wel krap, geeft Charles Leclerc dan al aan. Uh, maar ze gaan het toch doen. Ze gaan naar binnen voor gele banden. En dat laatste vind ik opvallend. Want als je in ronde 12 naar binnen gaat voor gele banden... dan ja, zeg je eigenlijk, ik ga sowieso twee keer stoppen.
0: Ja, dat is het frappante eraan. We hadden het net al even over de afstelling van de Red Bull versus die van Ferrari. Red mm -hmm. Bull had gewoon een iets grotere vleugel. Zeker voor Monza begrippen, hadden ze een iets grotere vleugel meegenomen. En de afstelling van de auto zo gemaakt dat ze de banden beter konden uh, nurture, konden, konden uh, controleren. Het stomme ervan is, de Ferrari had dat niet gedaan. Jij zei, jij zei terecht al, het leek erop alsof die motor nog een kwartslagje slagje extra opengedraaid was. Ze hadden voor de snelst mogelijke opstelling gekozen. Op de een of andere manier kiezen ze dan ook nog eens voor om heel vroeg in de wedstrijd, te stoppen op mediums. Nou kun je zeggen, ja, de hards, twijfelachtig, moeilijk, lastig. En in principe, de degradation was vrij laag. Alle, alle jongens zeiden, alle coureurs mm -hmm. zeiden ook naar Het was van, warm. Het ja. was warm. De, de dek viel reuze mee. Dus het ja. was niet zo dat er heel veel gekke dingen gebeurden. Die mediums waren inderdaad heel snel. Dat, dat zagen we ook in de andere, bij de andere coureurs terug. Maar het is wel een opvallende keus als je weet dat je auto is afgesteld om snelle banden te verbranden. Dus ja, je kunt wel tegen Charles Leclerc zeggen, ga je gang. Maar de vraag is, antwoord Charles Leclerc, het wordt krap omdat ze de safety car, hè, de virtual safety car eindigt op het moment dat ze de pitstraat inrijden. Dat is ook krap. Ja, ik, denk, ik denk krap,
1: omdat hij het dan nog heel lang moet exact. op een ander setje banden.
0: Dat was mijn gevoel ook. Ik denk dat hij terecht aangaf, en dit onderstreept voor de zoveelste keer het feit dat de coureurs er beter in zitten. He, het lijkt af en toe wel Weekend Millionaire daar in die auto, question. Um, maar het is, het is oprecht, volgens mij hebben die coureurs soms een betere understanding van wat er gebeurt in die auto dan, dan de, de strategie, of he, de pitwall zelf. Want hij geeft terecht aan, dit wordt wel heel erg krachtig als we nu al naar binnen gaan op mediums.
1: Ja, daar heb je wel gelijk in. Um, enerzijds hebben de coureurs echt wel een uh, goede understanding van uh, hè, uh, hoe de banden gaan en de degradation, wat je zelf al zegt. Ja. Uh, op basis waarvan ze keuzes kunnen maken. Aan de andere kant vind ik het ook een aparte situatie... dat uh, de hele strategie, voor mijn gevoel... nu bij de coureur wordt neergelegd. Mm -hmm. uh, bij Ferrari. Ze wilden natuurlijk transparanter gaan communiceren. Uh, ervoor zorgen dat de coureurs deelgenoot zijn... van de keuzes die er gemaakt worden. Ik vind het nu wel heel apart dat... ja, de hele kun je deze keuze bij Charles Leclerc neerleggen?
0: Ja, bij Ferrari denken ze van
1: wel. Ik vind het apart, hoor. Er, moet, er zijn... Er zijn Misschien wel twaalf, dertien scenario's die tegelijkertijd uh, spelen. Henna uh, ja. Schmitz, die bij Red Bull uh, zit... heeft al die scenario's van tevoren doorgenomen, uitgewerkt. Natuurlijk niet alleen, maar met het hele team van data-analysten. Safety Car Lab 1, Safety Car Lab 2, Safety Car Lab 3. Al die scenario's zijn doorgesproken. En op het moment dat een situatie zich voordoet... dan is het advies dit... En daar hoef je de coureur dan geen vraag over te stellen. Je haalt hem al dan niet naar binnen. Kijk, we horen Max in de laatste ronde ook vragen, hè, als die safety car komt. Kan ik een gratis stop maken? Yes. Ja. Uh, gewoon doen, niks aan het handje. Uh, rode banden halen, want anders dan ben je sitting duck. Omdat je net iets oudere rode banden hebt. En als er nog een herstart komt. En Charles Leclerc heeft wel die nieuwe rode banden. Had hij op dat moment al, want hij had later gepit dan Max Verstappen. Dus die had ja. al frissere banden. Dan had Charles Leclerc bij de herstart in de laatste ronde nog, nog de overwinning kunnen pakken. Dus het feit dat ze dan hè, die ruimte hebben voor zo'n pitsel en dat Max daar, Max daar zelf naar informeert. Ja, dat vind ik wel logisch ja. dat hij daar even uh, meedoet. Maar goed, als hij niet had gevraagd, was hij alsnog gewoon naar binnen geroepen door zijn team. Ja. Ik vind bij Ferrari leggen ze nu wel heel veel verantwoordelijkheid voor de strategie bij de coureurs. Ja.
0: Ja, je ziet dan nog gewoon dat nu uh, Charles Leclerc, komt binnen en dan is die uh, zes ronden in naar binnen dan het originele plan was. Nou, dat zie je ook terug, want Verstappen rijdt uiteindelijk dertien ronden langer door op die mediums. Uh, de keuze die ze hadden moeten maken bij Vrijheid op dat moment is, het enige wat ze hadden kunnen doen, was naar hards gaan. Want dan hadden ze vanaf ronde 12, 13 tot het einde van de race gekund.
1: Nou, dat was in elk geval de logische keuze geweest. Als je na twaalf ronden aan naar binnen gaat op softs. En uh, Max rijdt er trouwens 25 mee. Dus uh, ze konden echt uh, lang mee. Ja. Um, maar als je naar twaalf ronden de binnen gaat, was dan naar de Hards gegaan. Dat is wat Fernando Alonso bijvoorbeeld doet. Wat opviel is dat de Hards het eigenlijk ook prima deden op deze baan. Um, het is alsof ze bij Ferrari een beetje bang zijn geworden om de Hards eronder te leggen. Uh, sinds dat uh, de vorige keer gebeurde. Ja, en natuurlijk, dat ze natuurlijk ja. van iedereen kritiek kregen. Dus nu is het credo een beetje wat we ook doen. Geen harde banden. <laughs> en het is trouwens, want uh, Checo Prest die krijgt ook die harde band onderal hè, vrij ja. vroeg in de race. Die had natuurlijk een overvitte remschijf of iets.
0: Dus dat is waardoor in, die, in zijn remschijf. inderdaad, ja. ja.
1: waardoor die band heel erg rookte. Waarschijnlijk ook de reden dat hij wat vroeger naar binnen moest. Maar die maakte wel de keuze om, uh, om op die harde band te gaan rijden. Dat was natuurlijk ook weer interessante data om uh, daarmee te bekijken ja, hoe die harde band het deed. Dan moet ik wel zeggen dat Charles Leclerc sowieso... Uh, een stuk minder hard reden, dan reed dit weekend dan, dan Max Verstappen. Dus ja. hoe ze die data echt goed hebben kunnen vergelijken, dat blijft een beetje koffiedik. Maar ja,
0: goed, dat verschil wordt natuurlijk heel erg duidelijk. Uh, uh, eigenlijk in die tweede stint, hè, want dan, dan rijdt Max natuurlijk op die 13 ronden, nieuwere mediums. Uh, Het
1: was uiteindelijk niet meer nodig om naar die witte band te gaan. Nee, nee dus, die, die kon gewoon door inderdaad. En... Wel, ja, ergens halverwege de wedstrijd voor Geel stoppen. Geel was eigenlijk net zo snel als rood. Max zette vrij snel uh, uh, snelle rondes erom, neer. Ja, precies. En had de race gewoon prima kunnen uitrijden op die gele band. Waren het niet dat er nog een uh, safety car ja. aan het einde is. Ja. En dan is het toch wel safe om even voor die rode bandjes te gaan.
0: Ja, klopt inderdaad. En dan kiezen ze bij de vraag hier ook weer voor om op dat moment. En dat dan heb je het over de, hè, de strategie van Ferrari. dan toch weer het terugkerende elementje van deze podcast aan het worden is dit seizoen. Uh, kiezen ze er bij vraag voor om Carlos Sainz ook naar binnen te halen. Ja. Terwijl ze die volgens mij beter buiten hadden kunnen laten rijden. Hadden ze die buiten gelaten, was die dan niet voor George Russell gekomen? George Russell gaat ook nog naar binnen. George Russell gaat ook nog naar binnen, maar de vraag was of uh, uh, Carlos Sainz... Ik denk dat hij meer kans had gehad om in de buurt te blijven dan dat hij nu had, voor mijn gevoel.
1: Ik zit even te denken, maar ik denk dat Carlos Sainz, als hij niet gestopt was... automatisch de derde positie geërfd had. Uh, we wisten op dat moment natuurlijk niet... Uh, iedereen ging ervan uit dat er dan een herstart zou komen, dus... Aan zich is het logisch dat je naar binnen gaat om nog rode bandjes te halen. Dan ja. ben je safe voor die laatste stint van de wedstrijd. De meeste coureurs hadden een vrije stop. Um, maar ja, had hij dat niet gedaan en was de... Ik denk dat Binotto daarom ook wel extra baalde aan het eind van de wedstrijd. En natuurlijk ook kritisch was op het feit dat de race achter de safety car gefinished is. Als dat namelijk niet was gebeurd, had uh, Carlos Sainz nog kunnen aanvallen op het laatst. Ja. Um, maar als ze hadden geweten... Dat de race achter de 78 car zou finishen. Als ze Carlos Sainz nooit naar binnen gaat. Ja, ja,
0: nee, het is mooi van, van Carlos Sainz, was natuurlijk dat hij zelf ook aangaf. Hè? Jongens, uh, ik zit op die mediums, het gaat hartstikke goed. Uh, laten we zo lang mogelijk doorrijden, want dan kan ik op die softs gewoon uh, naar het eind van de race toe. Dus hij had al zijn, zijn stilte. Hij had hij eigenlijk,
1: ja, had ja. de omgekeerde strategie van, van, uh, van Max. Ja, ja, klopt. Max had uh, nou, redelijk lang op die rode band, ging toen naar geel, was daar nog steeds snel op. Maar omgekeerd kun je je wel voorstellen, van geel en dan naar rood, waar je dus ook heel lang op door kon rijden, kon je op het laatst nog. Uh, uh, ja, stevig uh, doortrappen. Nee, klopt. En Carlos Sainz, als er geen safety car was gekomen... denk ik, had nog kans gehad om George Russell in te halen... en derde te worden. Dus voor hem was het een, uh, de grootste teleurstelling, denk ja,
0: ik. Ik denk dat de grootste verrassing voor iedereen was... eigenlijk het feit dat uh, Leclerc na die, uh, na die stop... hij uh, was het 19 seconden verstappen terugkomt... En, en niet dichterbij komt dan 17 seconden. Uh, dus dat gaat was gewoon heel erg groot. Max uh, was echt heel snel. Max was gewoon echt heel snel. Zelfs op, die op die oude, ja. oh, hè, oude, dus je mediums. Uh, Want
1: Leclerc gaat uiteindelijk natuurlijk naar binnen voor nieuwe rode banden. Uh, ja, gebruikt, met die, hè, rode. ja was... gebruikt rode. Ja, gebruikt rode. Dat is een goed, en, goed verschil. Maar de hoop was dat hij daarmee nog in de buurt zou kunnen komen. Maar
0: ja, dat, bij een eventuele uh, herstart inderdaad. Maar goed. Ja, die safety car, daar is natuurlijk veel over gezegd. En, uh, en uh, gezwegen de afgelopen uh, periode. De afgelopen 24 uur zou ik bijna willen zeggen. Um, wat vind jij Marjolein? Want er was natuurlijk, uh, iedereen trekt nu Abu Dhabi eraan zijn haren erbij. Uh, wat vind ja, jij? De
1: gelijkenis met Abu Dhabi was natuurlijk uh, groot in die zin. Een safety car aan het eind van de wedstrijd. Uh, kan ineens de hele volgorde van het veld op zijn kop gooien. Zeker in een race die aan het eind redelijk saai verloopt. En waarbij iedereen achterover leunt en zegt nou, dit is een gelopen wedstrijd. Ja. En um, daarin was de gelijkenis groot. Want het verschil, hè, Max Verstappen lag 15 seconden voor op Charles Leclerc. Uh, 15, 16, 17 zelfs... Uh, het verschil was niet zo... van dien aard dat je dacht... dat gaat hij nog goed rijden in, uh, in zes rondjes. Maar op het moment dat er dan een safety car komt... dan is even de vraag... waar zit iedereen op de baan? Uh, kunnen ze vrije stops maken? En op dat moment was het dus... zelfs zonder stops... was het zo dat Max... op een eenstopper zat. Die reed op gele banden. Die waren al redelijk opgebruikt op dat moment... Charles Leclerc had vrij recent nog gestopt... want die was naar een stopper geswitcht. Eerst rood, toen geel. Had weer roods onder. En op die rode band zou je verwachten... dat hij, wel, hij liep wel iets in op Max Verstappen. Ja. Dus dat zonder, zonder dat er verder nog stops waren gemaakt... als er een herstart was gekomen... had je de situatie gekregen dat Max op gele banden... oude gele banden moest herstarten... Charles Leclerc op net iets jongere rode banden, net iets jonger, redelijk wat jongere rode banden daarachter had gezeten. Ja, het, het, het was helemaal de vraag geweest hoe warm hadden ze die banden gehouden achter die safety car. Ja. Um, en, en Charles Leclerc had nog een reële kans gemaakt om met een do-or-die-move uh, zij te
0: komen. Ja. ja, dat is dus de vraag, uh, want als de discussie dan gevoerd wordt. Uh, is, is dat dan, eerlijk? Is, is het dan ook niet gewoon een rode vlag onderaan de streep?
1: Bij de, bij de situatie met de situatie Ricciardo. Van...
0: Ik, vind, ik moet wel eerlijk zeggen, en ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt... maar het moment dat die, uh, die boeldozer, die, 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 die steekwagen... Een het... boeldozer? <laughs> die die... McLaren
1: is nee. zo slecht. Hij maar gelijk bulldozer. plat.
0: Nee, precies. <laughs> die, die steekwagen daar uh, uh, met zijn grote tractorbanden <laughs> de baan op komt rijden. Dan denk je wel bij jezelf, waarom gaan hier in hemelsnaam auto's langs? En dat ding rijdt ook gewoon rustig op zijn gemakje in zijn achteruit... terwijl de safety car voorbij komt knallen. Uh, en dat ziet er allemaal redelijk ontspannen uit. Maar die auto's gaan nog steeds gewoon per honderd plus kilometer per Nou, uur. ik vind dat redelijk
1: verbazingwekkend. Want we hebben met elkaar al jaren geleden afgesproken... dat er geen uh, rijdende voertuigen, vorkheftrucks, uh, bulldozers <laughs> of uh, takelwagens meer uh, op de baan mogen zijn... als daar ook Formule 1-auto's uh, uh, langsrijden. In elk geval mogen ze niet in beweging zijn. En dat laatste gebeurde wel. Ja. Dit allemaal uh, trouwens naar aanleiding van het uh, dodelijke ongeluk... van Jules Bianchi alweer uh, jaren geleden die per ongeluk tegen zo'n auto aanreed. Dus um, ja, dat, dat is op zich opmerkelijk. Um, echter, volgens de sporting regulations... was dit geen rode vlag. Een rode vlag heeft namelijk... Uh, ja, mag je alleen uh, uh, voor kiezen... op het moment dat er echt uh, onderhoud aan de baan uh, moet gebeuren... Omwille ja. de van de veiligheid. Bijvoorbeeld ja. de barriers zijn beschadigd... Of, uh, he, dat mm -hmm. moet weer, of er ligt heel veel rotzooi op de baan. Er kan echt niet meer gereden worden... Uh, en dat was hier natuurlijk niet aan de hand. Er stond nee. gewoon een auto in het gras. Die moest gewoon weggebracht worden. Het enige vervelende was dat... op de ene of andere manier kregen ze die auto niet meer in zijn vrij. Normaal ah. hadden ze hem gewoon achteruit. Uh, hadden ze, hè, dan maakten ze de boarding een stukje open... en dan wordt hij Rijden gewoon achteruit uh, ja, daarin ja, gereden. Dat lukte niet. En dat, zorg, dat kostte heel veel tijd. Toen moest er een takelwagen komen... en uh, moest hij daar op die manier worden weggereden. Um, ja, en wat een safety car dan eigenlijk doet... dit kan natuurlijk allemaal heel veilig gebeuren. Ik vond het wel opvallend dat die auto... Die takelwagen reed op het moment dat de auto's voorbij komen. Want dat lijkt me toch qua, ja, qua inschatting. Die Formule 1 het nog steeds heel snel. Je zag ook zo'n... een van die auto's die was een beetje aan het waaieren op ja. dat stuk. En die waaierde net op tijd uh, terug. Uh, terug. Ja, um, dus dat is uh, wel opvallend. Ik denk dat ze daar ook wel een... een uh, ja, dat daar kleine overge... evaluatie Ja, een kleine ja, evaluatie precies. over dat daar wel over gesproken wordt. Dat uh, echt niet kan. Maar goed, het hele idee van die safety car is natuurlijk dat hij alle auto's opvangt en in een treintje bij elkaar brengt... en dan in dat treintje over het circuit loodst. Dat geeft namelijk de marshals die de bol moeten opruimen... een, een window, een, een vrije ruimte waarin ze die auto kunnen uh, opruimen. Dat is het idee van een safety car. Uh, dat je de auto's opvangt mm -hmm. en, en ja, eigenlijk er om het incident heen loost... En, en vrije ruimte creëert. Het gekke aan deze safety car situatie is dat dat niet helemaal goed leek te gaan. Want de safety car is naar buiten gekomen... sowieso ergens midden in het veld. Uh, vaak staat de safety car te wachten... vangt de leider in de wedstrijd op... en iedereen daarachter sluit aan. De ja. achterblijvers die al zijn ingehaald op ronde zijn gezet... zitten daar dan gewoon tussen. Maar in principe vang je de leider op... en de rest zit daarachter. Dat gebeurde niet. De safety car kwam ergens in het midden... want die moest uh, deployed worden. Dat werd ook lang gewacht. Ronde 47 viel Ricardo stil. Ronde 49 kregen we pas een safety car... Dus dat duurde nog best wel eventjes. In die periode wist Checo Perez nog zijn snelste ronde van de wedstrijd neer te zetten. Ja. Die ging er met een extra punt vandoor. Omdat hij in die periode nog snelste ronde neerzette. Ja. Kwam omdat hij op een stuk van circuit was nou, waar die gele was. vlag nee, ja. niet hing. Maar om maar aan te geven hoe hoe, idioot, het ja. hoe rommelig ja. Ja. dat eigenlijk liep in die uh, paar rondjes. Uh, vervolgens zie je als je uh, uh, de, de stipjes op de kaart uh, aan het volgen bent. Dat Max en Leclerc en een aantal andere coureurs nog twee of drie rondes eigenlijk vrij aan het rijden zijn... voordat ze bij die safety car komen. Het gat tussen Charles Leclerc en Max Verstappen... Uh, blijft nog heel lang twintig seconden. Dat je denkt, als ze nu gaan herstarten... als nu de safety car naar binnen gaat... Dan is het grap nog steeds 20 seconden. Heeft Charles de Claire nog ja. niet eens het voordeel van die safety car? Nee, heeft, dat dat ja.
0: duurde ontzettend lang. Al te maken met de pitstops die ook uh, natuurlijk, uh, eigenlijk door elkaar heen gebeurden. De kruis lagen ver uit elkaar. Maar ja. ook de kruis gingen eigenlijk gestaffeld allemaal naar binnen voor de pitstop.
1: En kwamen voor de safety car weer naar buiten. Konden er nog een, hele kon ronde... nog een hele
0: ronde maken. Ja. En dan moet Max Verstappen eerst opgevangen worden door de safety car als leider in de wedstrijd. En dan moet daarachter het treintje gevormd worden. Dan moeten alle lapcars er nog tussenuit.
1: Dat gebeurde op zeker momenten. Al vrij hoop, vlot moet ik eerlijk zeggen. Er werden een hoop lapcars vooruit Conform
0: de regels. En dat, dat grote vreugde van Toto Wolff gingen alle lapcars er tussenuit. Zo dachten wij. Maar wij ja. zaten wel te kijken. Hé, hey, wat gebeurt daar nou met Tsunoda, Tsunoda en, en Tsunoda en Bottas
1: bleven vervolgens weer tussen Max en Charles Leclerc inzitten. En wat mij verbaast in deze hele situatie. We hebben het hier over zes rondjes. Maar in die zes rondjes is er dus nooit een window gecreëerd... Een vrije ruimte, waarin die marshals heel snel uh, die auto konden weghalen. Ja. nee, klopt. Uh, terwijl dat het hele idee van een safety car is. Dus enerzijds zijn er veel mensen die zeggen: nou, hè, nu liep het echt zoals het in Abu Dhabi had moeten gaan. Maar nee, ook deze, ook dit incident geeft wel weer aan dat deze, dit soort situaties nooit perfect op te lossen zijn. Nee. En ook hier verliep het ontzettend rommelig. Want wat was nou het verhaal met die lapped cars? Waarom bleven Tsunoda en Bottas uh, daar tussenin zitten? Jij zei uh, tijdens de race al, heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat Max ze net op een rondje heeft gezet. Charles Leclerc niet.
0: Nee, dat is mijn dus idee ook.
1: voor de eerlijkheid is het dan logisch dat die twee coureurs ertussenin bleven zitten. Hadden we nog wel een her... Was de race nog vijf rondes langer doorgegaan. Hadden we een herstart gehad. Was het voor Charles Leclerc natuurlijk alsnog heel moeilijk geworden om Max Verstappen nog in te halen in de, op dat
0: laatste stuk. Ja, zeker, omdat man.
1: hij eerst nog twee cars moest leppen.
0: Exact, omdat en om Max Verstappen intussen ook al gewoon... Uh, die bandjesonder had liggen weer. Dus die was ook gewoon... Uh, en die had nieuwe software op liggen. Daarom. Dus die was gewoon weggelopen.
1: Dat was ook niet meer spannend geworden. Een ander scenario was nog geweest... Wat jij zegt, de rode vlag. Uh, hè, had, er, had er toch een uitzondering gemaakt kunnen worden? De racing directors hebben gezegd... Kon niet, want volgens regels was er geen uh, mandaat om de rode vlag uh, uit te roepen. Nee. Nou, stel je pas de regels aan. Krijg je wel een rode vlag. Dan hadden alle teams naar binnen moeten gaan. Dan hadden we voor die laatste zes ronden nog een herstart gekregen. Ja. Het zijn standing start vanaf, uh, vanaf de grid. Ja. Of een rollende vanaf de safety car. Ja. Either which way was spannend geweest. Want als je dan een Lando Norsche poelt bij de, bij de herstart. <lacht> ja, ja, ja. En met andere woorden gewoon een shit start hebt. Ja, heb dan, uh, dan ja. heb je pech. Ja. En dan uh, gaat je goede ranking. Nou ja, eens.
0: Nou is het wel zo dat uh, een groot deel van de onvrede die er uiteindelijk ontstaat. En ook een groot deel van de verwarring. Misschien ook al bij fans, maar ook. Mensen die het hele raceweekend hebben gevolgd en ik denk dat een aantal van onze luisteraars ook zeker het hele weekend hebben meegekeken. Uh, het was me wel een beetje een zootje vanuit de vier dit weekend uh, bij de verschillende raceklassen. De Formule 3 kampioen is uitgeroepen nadat er een rode vlag was in de wedstrijd en de wedstrijd twee rondes is teruggezet in de tijd. Daardoor Och. wist hij alsnog genoeg punten te halen om zijn Formule 3 titel binnen te harken. Uh, ...daar werd ook al de Abu Dhabi-vlag uh, Dhabi gezwaaid. <tie> Hij deed een verstappen. Uh, ja, dat is grappig, want daar riep iemand... Uh, ...ja, gelukkig niet het Hamilton-scenario. Hamilton Toen dacht ik, nee, nu heb je het verstappen scenario uh, Maar los daarvan, een rode vlag is iets anders dan een gele vlag. En een safety car in dit geval, uh, wat natuurlijk een Abu Dhabi het verhaal was. Bij de Formule 2 werden er uh, echt lucraak allerlei uh, uh, straffen uitgedeeld... ...waarbij de meest opvallende was er eentje voor Juri Vips. Die kreeg een 10 seconden stop-and-go penalty voor het aantikken van een, van een collega in een, in een, bij een inhaalmanoeuvre. Hij tikte zijn, volgens mij was Liam Lawson, tikte die aan. En die spinnen van de baan, uh, dus Lawson achteraan en uh, 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 voor Vips een, een plekje gewonnen. Maar ja, dat moest hij dan natuurlijk weer opgeven. Normaal gesproken zou je zeggen een vijf of tien seconden uh, tijdstraf hè, voor zo'n uh, causing a collision. Hij kreeg een tien seconden stop and go. Dus die moest daadwerkelijk, die jongen die was hartstikke goed bezig met een inhaalrace, maar die kon terug naar achteren, want tien seconden stop and go. Dat dus is de zwaarste uh, straf. Dat is de zwaarste. De
1: zwaarste die je kunt krijgen. Dus,
0: uh, en daar is dus achteraf door de stewards excuses voor aangeboden. Want ze hebben hem ongeluk de verkeerde straf toebedeeld. Ach, deert Nou, dat was een beetje de opmaat <laughs> naar de Formule 1 race. Dan weet je ongeveer waarom er bij een hoop Formule 1, of racefans in dit geval. Uh, er een beetje een irritatie zat als het gaat om, uh, om de, de wedstrijdbegeleiding. Uh, uh, nou is het natuurlijk bij elke uh, race zijn het andere stewards volgens mij. Uh, maar dan nog is het natuurlijk wel, ja, het, het tekende wel een beetje de, 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 de scheidsrechters zou ik willen nou zeggen. Ja, het
1: tekent ook dat je het nooit goed kunt doen. Dat is natuurlijk ook zo. Uh, Toto Wolf en Hamilton hebben gezegd dit is eigenlijk hoe het hoort. In een onveilige situatie en uh, als er niks meer, ja, time is running out, dan is de enige optie om gewoon de race te finishen achter de safety car. Ik moet wel zeggen dat door mijn hoofd schoot, ja, als er dan niks anders meer mogelijk is. Hè, en als de rollen zijn omgekeerd, zoals nu met, uh, met Max Verstappen. Dan, uh, dan denk je wel bij jezelf, ja, misschien is dat ook maar de meest logische optie om op deze manier te finishen. Aan de andere kant blijft het wel bij me knagen dat een. Uh, een, een finish of een hè, dat, het gevecht aan het einde wordt je door de neus geboord Ja. Um, en dat is voor de fans die langs de baan zitten niet leuk en nee. maar ook voor de fans thuis. Maar laten we wel laten het is een we beetje eerlijk wezen. climax
0: Laten we wel eerlijk wezen. Uh, er was nog één gevecht wat er nog toe deed op de baan wat dan nog enigszins interessant was voor de fans en dat was Carlos Sainz en George Russell. Daar kan ik me dan wel in vinden. Uh, de vergelijking met Abu Dhabi in dat geval uh, was er natuurlijk nog één gevecht, maar dat was eigenlijk geen gevecht meer uh, op dat moment. Dus uh, ik snap het en ik snap ook wel de, de afweging. Maar feitelijk, en, en dat is dan wel uh, hoe het is. Je kunt nogmaals dingen lopen zoals ze lopen. Dus je kunt het ook niet veranderen. Maar zoals afgelopen weekend is een anticlimax, absoluut. Uh, maar het is zoals de regels zijn. Andere opties die ze hadden gehad was gewoon gelijk een rode vlag uh, wapperen. Uh, tegen dan, hè, ook weer tegen de ah, regels. Nou, in... Dat
1: hebben we vorig jaar ook een paar keer gezien. Dat hebben we natuurlijk twee jaar geleden met Pierre Gasly gezien op Monza. De, de sprintrace exact. die dan ontstaat. Ineens zo in de laatste... En het is, natuurlijk voor de, het is legendarisch. We hebben het er nog steeds over. Het zijn de... Meest memorabele Grand Prix Abu Dhabi is dat onderaan de streep ook. Dus voor de sport is het goed. Ja, is het helemaal eerlijk? Uh, uh, vorig jaar bij Abu Dhabi hebben we het er lang over gehad. Dit is motorsport. Dit is hoe het werkt. Er gaat een auto stuk. We zagen het vorige week in Zandvoort ook nog. Uh, Bottas gaat stuk op het rechte stuk. Dan krijg je gewoon een safety car. Ja. En da daar moet je mee dealen. En dat kan gigantisch slecht voor je uitpakken. Maar ja, zo, zo is Formule 1 ook al decennia lang. En soms is dat heel
0: uh, pijnlijk. Nou ja, kijk, onderaan de streep uh, is het niet zo heel erg verbazingwekkend dat je het niet goed genoeg kunt doen volgens twintig uh, coureurs, tien teams uh, en tweehonderd miljoen fans wereldwijd. Je kunt het nooit... Een van kunt de opties,
1: nee, dat klopt. Een van de opties die ik nog hoorde is op de een of andere manier, uh, onder, als er onder safety car het einde van de wedstrijd valt dat je de wedstrijd nog een paar rondes verlengt... Ja. zodat je toch nog tot een herstart uh, komt. Ja. Echter, wat dan wel problematisch is, is natuurlijk het,
0: uh, de brandstof. Echt gezegd, die, dan moet je het uh, tankje weer herintroduceren. Hè? Precies,
1: de, de brandstof die coureurs aan boord moeten mogen hebben... die worden natuurlijk echt afgetankt op het aantal rondjes wat ze, wat ze moeten gaan rijden... Maar goed, dat zou je dan eventueel wat omhoog kunnen brengen. Dat je zegt, je moet altijd voor vijf rondjes reserve bij je hebben. Dan is iedereen wat zwaarder. Dan is het ook wat eerlijk. Ja.
0: Wel eerlijk. Ja? Ja. ja. ja? ja nee. nee? We zijn het nog niet over nee. eens, hè? Ik vind het allemaal gemaakt. Ja, het is, ja nogmaals. Uh, het, is, het is wat het is.
1: De mogen gewoon niet meer stilvallen.
0: Soms heb je ook wel eens een wedstrijdje... wat gewoon uh, in een bloedeloze 0-0 eindigt bij het voetballen. Of je hebt een... Uh,
1: uh, <laughs> ja, ja. ja, goed. Als er maar geen wereldkampioenschappen op beslist worden... want dat is natuurlijk het uh, Ja, maar dat kan ook gebeuren.
0: Dat kun je niet, dat kun je niet voorkomen. 2012 nee. eindigde ook achter een safety car in Brazilië. Ja. Er werd ook een wereldkampioenschap beslist achter een safety car. Ja. Alleen toen was er nog geen Twitter... die zich daar heel erg boos over maakte. Maar dat was het dan ook wel misschien trouwens. Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Nee, dat is uh, absoluut waar. Ik was in
0: ieder geval nog niet. Ik was geen Formule 1 tweetrager in die tijd, laat ik het zo nou zeggen. Nee,
1: nee, dat... Uh, ik niet. Goed, um, wat ook uh, vaker is gebeurd in de Formule 1, even een historisch feitje, dat is dat uh, coureurs te maken krijgen met een acute blinde darmontsteking en daarvoor geopereerd moeten worden. Welke coureur heeft dat eerder ooit meegemaakt, Johan Voets? Nou, voor dat,
0: dat is Nigel geweest. Nee. Oh, sorry.
1: Het was wel een McLaren coureur. Oh. Het was uh, Mika Hakkinen. Ach, Mika? Mika, in 1995 miste hij een Grand Prix door een acute blindedarmontsteking waarvoor hij geopereerd moest worden. En wie verving hem die Grand Prix? Het was in Japan. Het was niet Suzuka, Het was het circuit van Aida.
0: Maar dat is niet Sato geweest, toch? Nee. Nee, dat kan helemaal niet.
1: Nee. Het nee. is wel een bekende naam in de Formule 1.
0: Omdat jij zei Japan, als ik een beetje ging aan Japanse coureurs, denk ik, je zit me voor de gek te houden. Kan? Nee, dus helemaal wat niet. Was het?
1: Helemaal niet. Vertel. Het was Jan Magnussen. Oh, joh. De, de vader van... Da, da, Daddy Magnussen. Ja. Daddy Magnussen, destijds een 22-jarige rookie. Hij is jong vader geworden, want hij ja. is ook pas 49. En Kevin is natuurlijk al uh, 30 of zo. Dus uh, nu heeft de optels om te maken. Hij is echt jong jongvader hij is geworden.
0: Hij was 12. Nee, Jan Magnussen... Is, is in, Kevin Magnussen wel echt de zoon van Jan Magnussen? Nou,
1: sterker nog, Kevin was dus al geboren toen hij zijn debuut maakte. Kevin is van 92. En in 1995 maakte Jan zijn Grand Prix tijdens de AIDA Grand Prix. Uh, en dat was tevens uh, de race waarin uh, Michael Schumacher zijn tweede wereldtitel pakte. Nou, was, Jan,
0: was Jan toch mooi bij?
1: Daar was Jan mooi bij. Uh, nou goed, uh, om in die historische uh, voetsporen te, te treden. Leuk voetsporen. Ja, voetsporen. Ja, ja. Dat was uh, ja, Albon dit weekend, want die had ook ineens een acute blindedarm. Ja. Moest ook geopereerd worden. Betekent wel dat hij voor de volgende race een uh, kilootje... Of uh, misschien iets minder lichter
0: is. ik denk dat er even... even ik weet niet hard. wat een blinde darm weegt, Johan. <laughs>
1: maar het scheelt al licht in de ballast die je meeneemt. Ja, nou ja. Dus uh, dat uh, onder positive side. En er was nog een positive side. Het was namelijk dat wij een uh, nieuwe Nederlander in de Formule 1 mochten verwelkomen. Nick de Vries ja. werd ons op zaterdagochtend duidelijk dat hij het hele weekend zou gaan rijden. Hij was al uh, uh, ja, genoteerd voor de vrije training. Had hij ook gedaan op vrijdag. Ja. En zaterdag werd bekend dat hij het hele weekend zou gaan rijden. Ja. Zaterdag nacht sliep hij niet, nee. vertelde hij na afloop.
0: Ik denk wel dat hij blij is geweest dat het bij Williams was. Want hij had natuurlijk uh, de test uh, bij Aston Martin gehad. Dacht hij, nou, ja. <lacht> Dan mag ik naar Williams morgen?
1: Nou, ik denk inderdaad dat dat uh, <lacht> gescheeld heeft. Maar goed, hij heeft natuurlijk een, een dijk van een kwalier gereden. Um, had misschien nog net iets meer ingezeten. Zijn de afloop zelf ook van, ik was al kritisch op mezelf. Het laatste rondje verprutste ik, maar goed... Hij zat natuurlijk ook in de positie waarin je risico moet nemen, want je krijgt maar één kans. Eén kans. Het was niet zo dat hij een, een rookie driver is die nu uh, getekend heeft bij een team en even rustig aan kan opbouwen. Nee, inbreken, dit, nee. dit is letterlijk zijn one shot at Formula One. Dus ja. hij, moest, hij moest alles uit de kast trekken om een visitekaartje achter, af te geven.
0: Zij dus zegt: uh, Je krijgt maar één kans. Ik zeg een beetje de songteksten van Eminem. Ik schrijf nee. even met je mee. One shot. Had hij ook spaghetti op zijn kruis? Ja, ik
1: denk het wel, ja.
0: Okay. Ik denk het wel. Goed, ik noem hem vanaf nu uh, Slik Vries. Want uh, <laughs> het ging wel heel soepel. Zoals die Williams <laughs> stapte. En vervolgens gewoon. Uh, in eerste instantie ook gewoon hartstikke goed Q2 haalde. Uh, chapeau. Zo, uh, zouden we daarvoor als soundboard moeten hebben. Dat was gewoon ja, heel dat was
1: al Dat was al de ultimate voor dit weekend. Ah, ja, die auto, kijk, die auto
0: stond al. Uh, Albon reed op vrijdag al echt goed. Uh, zelfs met die extra blinde darm die hij bij zich Nipte, had. nipt hè? Want
1: zijn rondje werd afgepakt.
0: Maar Albon reed al gewoon echt een hele goede vrijtraining En je zag gewoon dat die auto afgesteld was hiervoor. Hè. Albon zei ook na afloop van Spa van Kunnen als je weer. ...zandvoort overslaan... ...dan kunnen we naar een bomza, ...want dat ligt ons gewoon wel lekker... ...want ook op Spa had al ...een hartstikke lekker weekendje... Mm -hmm. ...nou, dat zag je nu weer... Um, uh, ...dus die auto stond gewoon goed afgesteld... ...en dan is het voor... Uh, ...de vries natuurlijk fijn instappen... ...behalve het feit dat dan het stuur was afgesteld... ...op de handen van Latifi... ...wat hij nu had gekregen... ...en dan oh, ja. schijnt dat de handen van Latifi enorm zijn... Het zijn echt enorme kolenschoppen. Oh, <laughs> vergeleken God. met de handjes van, van de Vries. Uh, dan laat ik in het midden wie dan de, de tengere handjes heeft en wie de grote kolenschroppen, Maar um, uh, in ieder geval, de Vries moet daar in ieder geval even aan wennen. Maar vervolgens gaat hij die auto wel gewoon heel knap Q2 in. Um, ja, en met alle straffen gaat hij dan gewoon keurig omhoog naar P7. Uh, P8, sorry. P8.
1: Ja, sorry. P8. Ja, ja nee. Wat... Naast je Max
0: stoppen, natuurlijk. Ja, ja wat ja, knap ja, ja. is, want
1: hij 13 dertiende uit mijn hoofd. Ja, klopt inderdaad. Ja. Uh, had misschien nog net iets meer ingezeten, maar uh, aan de andere kant, oh, heel knap dat je dertiende, dat was al top
0: geweest. Gewoon één trainingje en daarna kwalificeren. Echt top, hij hoor. had
1: echt mazzel dat, uh, dat er zoveel straffen werden uitgedeeld. Daardoor schoof hij nog een paar plekjes op en kon eigenlijk in die top 10 zichzelf heel goed handhaven. Er zijn natuurlijk altijd coureurs die van achter gekomen, ja, die je voorbij moet laten gaan. Carlos Sainz uh, was er natuurlijk zo eentje. Nou, rijdt hij heel lang op plek 9. Ja. Ook redelijk knap. Uiteindelijk Hamilton. Ja, dat duurde allemaal wat langer voordat hij uh, loskwam. Klopt. Maar uh, weet hem uiteindelijk ook, ook nog uh, plek, voorbij te gaan. B10, ja. Rijdt hij op plek 10. En dan valt natuurlijk Ricciardo uit. Uh, op plek 10 is het nog wel even spannend. Want Joe, die ruikt natuurlijk ook een punt. En ja. die denkt, ja, misschien kan ik hem laatst nog iets forceren om er toch uh, voorbij aan te gaan. Uiteindelijk uh, ja, gaan ze allebei met. Uh,
0: met puntjes, puntjes er naar huis. Ja, ja, dat heeft ook met name te maken met het feit. Hij heeft dan zijn een pitstop. Uh, want hij rijdt ook lang, uh, lange stint op een gegeven moment. Ook uh, hartstikke goed. Um, en dan is het, ja, hij moet dan nog een keer naar binnen. Dus dan valt hij wel iets terug. Maar ze weten hem dan, bij Willy ook precies op het juiste moment naar binnen te brengen. Waardoor hij niet gek veel plaatsen verliest. Dus hij blijft eigenlijk altijd. Nou ja, dat zie je dus aan het einde van de race. Hij blijft altijd daar waar de punten te halen zijn in de buurt. Hè? Hij, hij, hij vond mij rijdt hij uiteindelijk niet lager dan P12 P13 en komt hij dan inderdaad via de stops weer op uh, binnen de punten terecht en uiteindelijk, want Ricard ook uitvalt zelfs op, uh, op P, uh, P9 wat natuurlijk een fantastisch debuut is en uh, weet je, je kunt, uh, je kunt een mooie sollicitatiebrief schrijven of je kunt gewoon zo'n race rijden dan, uh, ja, dan ben je ja, ook je ook Ja,
1: dit is gewoon het uh, perfecte CV dit, uh, ik weet niet of hij zijn LinkedIn vanochtend nog heeft aangepast. <laughs> een filmpje erop gezet. Maar um, ja goed, ik mag toch hopen dat uh, het contract uh, vanuit Williams inmiddels uh, voor zijn neus uh, ligt. Misschien lacht het al, <laughs> dat weet we niet. mij lacht het er al
0: inderdaad. Ja. Als ik Joost Capito moet geloven, dan was er al gewoon... Uh, is, is het aan Nick om, om daar iets over te zeggen? Zo bracht Dan zou Capito ik,
1: uh, als ik uh, Nick was, toch heel snel daar een krabbeltje onder zetten. Want het lijkt mij een hele mooie combinatie om volgend jaar Albon en Nick de Vries in de uh, in Williams te hebben. Wat denk jij?
0: Nou, ik denk dat dat qua leren voor Williams een fantastische combinatie is. Want het zijn twee hele rustige en, uh, en, en goed onderbouwde coureurs. Dus ik denk dat is één. Uh, en ten tweede, ze zijn in staat om een auto heel te houden. En Ik denk dat het qua kosten ook wel scheelt dat je Latifi niet meer bij hebt. Want hij neemt dan een zakje met geld mee. Maar het merendeel van dat geld wat hij meeneemt, moet hij zelf uitgeven om zijn auto te repareren. Als je, dus, uh... nu
1: kijkt, ja, als je nu kijkt dat de helft van de punten die Williams dit jaar verzameld had, namelijk vier, uh, nu erbij worden geteld door uh, Nick de Vries, twee. Ja? En elk punt is geld waard. Want uiteindelijk krijg je daar uh, kostenvergoed. Hoe uh, ja. meer wereldkampioenschappunten je hebt, hoe beter. Uh, ja, dan denk ik dat Nick de Vries zijn geld ook wel weer terugverdient. Ja, ja, en uh, Latifi niet. Nee, als je maar, kijkt naar een rondkort. schade die hij gereden ja. heeft. De
0: afgelopen jaar alleen al. Nou, want, dat uh, sowieso.
1: Ja, ja, die betaalt misschien zijn eigen schade. Wat ja. leuk is. Ja. Ja. Maar je kunt ook een coureur nemen die gewoon punten sprokkelt en geen schade rijdt.
0: En, en jezelf ook in je team ook beter maakt onderaan de streep. het afkloppen voor Nick... voor Nick. Ja, precies. Maar ik denk ah. dat Nick de Vries uh, een hartstikke goede keuze is voor Williams... Uh, het, het spel is natuurlijk wel op de wagen binnen het silly season van de Formule 1. Uh, er zijn wat meer stoeltjes, links en rechts, beschikbaar. Uh, bij Alpine is nog steeds geen, geen duidelijkheid. Daar wordt nu Jack Doohan genoemd vanuit Formule 2. Uh, uh, als mogelijke uh, stap omhoog, nu al. Die zou eigenlijk uh, pas over twee jaar komen.
1: Ja, Het kan natuurlijk zijn dat Nick de Vries stiekem daar nog een beetje op hoopt dat Alpine doorkomt. Maar ik zou zelf toch zeggen, ga daar niet op zitten wachten, Nick.
0: Nou ja, qua raceauto kan ik me dat voorstellen. Want die auto is uh, snel. Dat zagen we natuurlijk ook weer. Maar het is me toch een partij ja, zootje daarin. Oh, qua loyaliteit
1: en vertrouwen zou ik ja, zeker niet... Het is echt een troepje. Uh,
0: dus dat, dat zou ik zo snel niet doen. Um, dan heb je natuurlijk het team van, uh, van Haas. Waar uh, er nog veel te doen is rondom Mick uh, met name. Mick uh, zou bezig zijn om zich los te breken van de Ferrari Driver Academy. Waar hij nog steeds onderdeel van is. Aan het einde van het seizoen zou hij daar uit willen stappen. Um, ik heb altijd gedacht dat dat te maken zou kunnen hebben met interesse van andere teams. Bijvoorbeeld McLaren of Alpine, of misschien wel uh, 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 een uh, sorry, Williams uh, dus, uh, de Mercedes en de, en de Renault teams om zo maar even te zeggen, dat hij daarom die Ferrari vlag van zich af wilde uh, wapperen nou, als dat, zo, als dat het geval is, is het wel opvallend dat Giovanni natuurlijk ineens weer in beeld is bij Haas, die schijnt ook op een stoeltje te azen, die is nog steeds wel lid van de Ferrari Driver Academy. De oudste, oudste lidmaatschap zie je gewoon. is de oudste, de, oudste, de oudste lid, denk ik, inderdaad. Ja. <lacht> Precies. Dat is die kerel die gewoon vier masters gedaan heeft en nog steeds in een studentenhuis woont, weet oh. je wel? 34. als zijn vrienden hebben al een baan, maar hij studeert oh. nogstens, uh, <lacht> zit er nog
1: wat steeds. Wat ga je nu
0: studeren? Kunstgeschiedenis. <lacht> um, nou ja, goed. Uh, dus dat doet. Uh, ja, hij heeft dus wel zijn haar afgeschoren, dus dat scheelt. Hij is bijna uh, klaar voor een echte baan. Uh, <laughs> dus dat is dat. Uh, maar goed, Giovanazzi zou bij Haas dan nog wel in beeld zijn. Maar daar, ja, daar wappert natuurlijk ook de naam van Daniel Ricciardo rond. Um, die ja, maar die ja, Die wappert rondje. daar een beetje rond. Ja, die flant ook wel een beetje rond, die Ricciardo. Ik um, vond
1: Ricciardo wel erg um, playing for the spotlight in, uh, in Monza. Elk interviewtje, dat, uh, dat elke microfoon die hem onder de neus werd. Uh,
0: Geduwd, ja. Of niet
1: onder de neus werd geduwd, daar sprong je op af om, uh, om toch even zijn gezicht te laten
0: zien. Hey, het is, uh, het is, het uh, is duidelijk
1: een uh, PR-offensief. Dus Ricardo. Uh,
0: DR, maar een PR inderdaad. Het is, het is een uh, PR-offensief. Uh, uh, ja. Offensiefje. Ja, naja, en terecht. En uh, weet je nogmaals, ik hoop nogmaals. Ricardo ja, ik ik is leuk. Ik, ik hoop een hartstikke ook leuk dat hij komeren. blijft.
1: Het zou hartstikke leuk zijn. Maar en hij reed uh, dit weekend als ik best wel weer oké. Okay. Ja.
0: Maar laten we vooral hopen dat uh, Nick de Vries... met haar mooie uh, pompenbladen achter op zijn, uh, op zijn helm... dat mm. hij, uh, als ik het goed uitspreek... sorry voor onze Friese luisteraars...
1: Dat hebt geen Friese route, hè? N
0: nee, nee. nee, dat kenden we wel horen, toch? Nee. Maar uh, nee, uh, laten we hopen dat, uh, dat, uh, dat hij... Uh, een plekje in de familie weet af te dwingen hiermee. Laten we vooral uh, vaststellen dat dit het ultieme visitekaartje was. Um, hij verdient
1: het absoluut. En uh, de, alle uh, uh, felicitaties uit alle hoeken... Uh, van Max, van uh, Louis, van... Uh, alle internationale journalisten en media, want iedereen is lyrisch over Nick de Vries. Uh, driver of the day, dus ook de fans hebben uh, massaal voor hem gestemd. Blijkbaar uh, ja, veel lof en ook mensen die gewoon het leuk vinden om weer een nieuw gezicht in de formule 1 te zien wat meteen zo'n uh, zo stempel drukt. Komt
0: natuurlijk een beetje voort uit het feit dat uh, Nick natuurlijk nog een heel social media team om zich heen heeft. Want toen hij natuurlijk in de formule 1 e reed. Dan heb je die, die fanboost, hè? Dan kun je natuurlijk extra, extra ja, oplaadperiode ja, krijgen. Als je populaire stemmen krijgt. Dus misschien heeft hij zo'n social media team. waar zegt: Jongens, ik krijg een fanboost. Als ik. Nou, nou het is helaas, ook. Ik, ja.
1: ik, ik zou hem ook heel graag naast Albon zien. Want ik vind het ja, af, allebei toch wel hele sympathieke uh, figuren. Ik heb ook wel genoten toch een beetje van. Uh, uh, ja, zijn verlegenheid bijna. Een beetje zijn. Zijn uh, bescheidenheid. Op, zijn bescheidenheid. Dat ja. is het woord dat ik zocht. Uh, toch. Hoe overdonderd hij toch wel was van alle positieve aandacht die hij kreeg, ik kon zien dat dat uh, oprecht was. En uh, ja, dat gun ik hem heel erg. Ik zag hem vorige week lopen op de, op de parkeerplaats toen ik ja. uh, naar huis liep. Had maar een foto gemaakt van Ik dacht, F1 store, oh, dus Nick de Vries, de dus Formule Ekeruur. Maar ja, een week later. Uh, How the tables have turned. Nou, de
0: turntables have turned.
1: Goed, we gaan uh, Monza achter ons laten. Dag, Monza. Dag, Monza. Ciao. Uh, ciao, ciao, ciao. Um, We gaan door naar Singapore. Daar moeten we wel even op wachten. Dat is pas in het weekend van 30 september tot en met 2 oktober. Um, het wordt uh, best interessant wat daar gaat gebeuren. Er was natuurlijk sprake van dat Max Verstappen daar al zijn titel zou kunnen pakken. Ik denk dat dat moeilijk wordt, omdat Charles Leclerc natuurlijk tweede werd afgelopen race. Ja. En keurig nog zijn puntjes meepakt. En Perez finishte ook nog redelijk hoog, dus... Of het daar in Singapore gaat gebeuren, daar, daar twijfel ik wel wat aan. Uh, er zijn wel wat andere records die uh, Max daar, um, of liever gezegd, waar hij nog aan kan werken. Je moet toch, als je die wereldtitel eenmaal binnen hebt, misschien nog wat andere um, ja, targets ja, hebben. Een personal records die je dus die ja, misschien ja, nog kunt even de KPIs poetsen. Even ja. de <laughs> bij poetsen. Um, er zijn namelijk een paar leuke records die hij uh, nog mee kan pikken dit seizoen. En er is namelijk een record meeste gewonnen races in een Formule 1 seizoen. Schumacher won er 13 uit de 18 in 2004. Natuurlijk de dominante jaren van Michael Schumacher bij Ferrari. Ja. En Vettel heeft hetzelfde record. Die won er ook 13. Dat was in 2013. Dat was zijn meest oppermachtige jaar in destijds bij Red Bull. Max heeft er nu 10. Als hij er nog 3 wint, dan evenaart, evenaart hij ja. dat record. Als hij er nog 4 wint van de 6. Ja, 6. Ja. Vier van de zes, Max. En dan, uh, ja, dan schrijf je Vettel en Schumacher uit de boeken. En dat zijn toch niet uh, de minste. Er is ook nog een ander record op naam van Vettel. Hij heeft er best wel veel trouwens. Hij won er negen op rij in 2013. Dat was echt een heel saai Formule seizoen. <lacht> um, <lacht> dat kan Max nu ook gaan doen. Want hij heeft er nu vijf op rij uit mijn hoofd.
0: Ja, vijf vrij. Dus ja. Uh, ja.
1: Dus uh, dat is ook een, uh, een record wat nog zou kunnen. Vettel won in 2013 ook het kampioenschap met 155 punten voorsprong. Max heeft de het de nu mine. 116. Dus als uh, Ferrari nog één uh, of twee keer uitvalt... en prest dan ook natuurlijk... of, uh, of laag finisht, dan uh, zou zoiets nog uh, mogelijk zijn. Ik denk niet dat dat per se nodig is, hoor. Maar nee. het is toch wel uh, grappig dat dit soort onmogelijke records van Vettel... Uh, toch een beetje in de buurt lijkt te komen. Hij kan trouwens ook um, uh, wereldkampioen worden. als één na vroegste coureur ooit. Zo. Uh, en dan denk je, oh, dat zal ook wel vet op geweest zijn. die, en, die als eerste, uh, of die heel vroeg wereldkampioen werd. Nee. Maar dat is niet zo. Nee. Uh, de twee na vroegste coureur. of nee, sorry. Ja, dan moet ik zeggen, die, die gaat inhalen dat uh, als hij volgende race kampioen wordt. Staat hij gelijk met Nigel Menzel. Ja. Nigel Menzel won namelijk vijf ronden voor het eind van het seizoen al het kampioenschap. Ja. Um, het record van Michael Schumacher gaat hij niet meer redden. Oké. Okay. Michael Schumacher werd in 2002 wereldkampioen. Ja. Dat was in juli, Johan <laughs> Voets. In juli. <laughs> Op het circuit van Franco Jean. <laughs> Om even aan te geven hoe bedroevend sommige Formule 1-jaren
0: zijn geweest. Zijn ja. geweest. Ja, ja.
1: En toch kijken wij op dit moment niet naar een heel saai seizoen, heb ik
0: het gevoel. Um, nee, Ondanks dat de voorsprong zo groot is. Uh, mensen zeggen dat inderdaad. En ik vind het wel grappig dat mensen nu klagen over dat het een heel saai seizoen is. En dan denk ik, waar waren jullie in de tijdperk? de afgelopen uh, 2014 tot zeg maar afgelopen seizoen? Dat was toch ook gewoon één grote dominance van, van Mercedes en Lewis Hamilton. En dat, daar hebben we ja. ook wel je over klagen. Dus nee, uh, ik vind het vooralsnog geen seizoen. Het is wel anders gelopen dan dat we misschien gedacht hadden. Na de eerste vijf, zes races, toen het echt nog een stuifje wisselen was tussen Max en Charles Leclerc. Uh, dat is natuurlijk wel veranderd, maar het is wat mij betreft nog steeds geen heel zwaar seizoen. Met name omdat we ook op de andere plekken mensen zien strijden om, uh, om punten. Um, ik zat even snel te rekenen uh, Marjolein. Maar volgens mij als Max dit weekend wint, of sorry, het volgende weekend wint uh, en Leclerc tweede wordt. Volgens mij heeft hij dan al een, over, een onoverbrugbaar gat naar Leclerc. Maar ga het nog even dubbel checken zo. Want er zijn dan nog maar vijf races. Er zijn dan nog maar 125 punten te behalen. Dus zelfs al zou Max al die races uitvallen en Leclerc alles winnen. Dan uh, even nog even de snelste rondes dagen laten. Daarom moet ik het even rekenen. Maar volgens ja. mij is dan het gat al te groot als hij uh, de race wint. Maar ga ik hmm. even dubbelchecken voor je. Interesting. Ja. Interesting. Het kan snel lopen, maar het is geen juli. Uh, het is geen, nee, het uh, is geen juli. Het nee. is toch al oktober. Ja, dus dat is dus, ja. uh, iets om te verbeteren. Voor we, <laughs> <laughs> om nog
1: vijf Grand Prix te gaan, dan ben ik toch benieuwd wat er dan gaat gebeuren. Maar goed, Max zei gisteren al in een interview. Ik wil ze gewoon allemaal winnen.
0: Misschien moeten we een persbericht de wereld insturen dat Robert Doornbos uh, gaat rijden voor Max Verstappen de laatste vijf races. Ja. Je bedoelt Harald. <laughs> Harald Dorpos, ja.
1: Goed, we gaan ons opmaken voor Singapore. We hebben wel even pauze na deze triple header. Dat is ook wel even fijn. Even, even, op, tussendoor. Adem even ja. op adem komen. 30 september, dan begint het raceweekend weer. En dan gaan we uh, ja, het, uh, het vliegtuig in, wou ik zeggen. Wij niet. Oh. Maar uh, dan gaan we overseas. Europa laten we achter ons. En dan komen alle verweg races eraan. En er zitten een paar hele mooie tussen. Singapore is een nachtrace. Nachtrace, avondrace moet ik zeggen. Avondrace, ja. ja, voor ons uh, uh, in het donker. Ja, volgens dus, het, het ook, maar wel uh, om één uur s middags. Maar wel om één uur s middags dus Schild. qua tijdstip is ja. dus het prima. Maar qua beelden, spectaculair.
0: Heerlijk uitleggen aan de kinderen Vuurwerk. dat. Ja, precies.
1: Ja. Hoezo is het
0: daar donker? Nou, dat is ja. toch... Ja, nee, ja. maar. maar de enige gaat <laughs> dat een stuk makkelijker nu. Die is wat ouder, maar bij de kleinste ja. dat nog wel even leuk. Hoezo is het daar donker? Nou, goed. En uh, dan gaan we naar Japan, Marjolein. Dat is het lekker zitten?
1: Ook zetten. leuk, ook leuk. Amerika. Ja, Mexico. Mexico.
0: Brazilië.
1: Oh,
0: en dan is dan natuurlijk Mexico en Brazilië komen nog. Abutabi. Weet je hoe leuk
1: die races zijn?
0: Ja, met name, ik vind ook Amerika altijd mooi hoor. Dus dat, dat driehoekje Amerika, Mexico, Brazilië vind ik, vind ik een heerlijke triple header, zou ik bijna zeggen. Sterker nog, dat is een triple header, zie ik nu. Uh, net niet. Nee, dat is net niet een triple header. Het is een, een double header, United States, Mexico en dan naar Brazilië. En dan alweer naar Abu Dhabi. Wat een ontzettende race tegen de klok, jongens.
1: Tjonge, jonge, jonge. Ik heb er zin in. Zouden we nog een verrassingswinnaar krijgen dit seizoen? 20 Ergens? november,
0: dan zit het seizoen er al op.
1: Ja, we zijn geen pepernote dit jaar.
0: Nee, geen Pepernoten. -campry. Ik
1: had uh, voorspeld dat Fernando Alonso nog uh, op podium zou komen dit seizoen, maar... Uh... Ja, dat was,
0: dat, als ik hem een kans had gegeven, was het dit weekend geweest. Maar misschien Singapore, dat is natuurlijk ook wel een ja. schaalbaantje. Dus het ligt hem wel. Dus, ja. uh...
1: En Vettel, die moet nog wel even iets laten zien, want het is, die is natuurlijk met zijn afscheidstournee bezig. Ik denk
0: dat, uh, dat iedereen uh, de laatste bocht van Abu Dhabi gaat om zijn alter rem en dan laatste ze Vettel langs en dan wint Vettel in Abu
1: Dhabi. Oh. Dat zou toch mooi zijn, hè?
0: Dat, dat zou dat toch mooi zijn.
1: Goed, heel erg bedankt voor het luisteren. Je mag zoals altijd reserveren. Re re je mag reserveren voor, re voor de volgende podcast. Mag ook. Je mag ook reageren op oh, deze podcast. Ja. Of vragen stellen voor de volgende podcast. Of gewoon leuke dingen delen.
0: Of een leuke rating achterlaten. Dat vind ik ook altijd leuk. Ja, ja. dat mag ook altijd. Op Apple Podcast, Spotify kun je tegenwoordig ook sterretjes geven. Dus laat een rating achter. Oh, dan oh, vinden leuk. we weer nieuwe fans. Dat vind oh, ik ook uh, dus dat kan op Spotify, waar uh, onze podcast ook uh, te
1: vinden ja, is natuurlijk. Apple podcast. Dat kan op Apple Podcasts.
0: Google Podcasts.
1: Je kunt ja. ook uh, mee uh, lullen over Formule 1 en allerlei
0: uh, zaken daaromheen.
1: Uh, nieuws en linkjes met ja. elkaar delen in onze Telegram-app. Uh, chat. En gewoon een spoiler alert. We ja. hebben een uh, Instagram-account en een Twitter-account. F1 Spoiler Alert. Volg ons, dan ben je altijd op de hoogte van de nieuwste uitzending. Ach,
0: gezellig. Ja. En mocht je iets tegen mij willen zeggen, dan kan dat naar Marjolein met een lange i.
1: Ja, of Edjohanvoets uh, met een lange o.
0: Nou, dan zijn we eruit voor vandaag. Super.
1: Hé, hey, dank voor het luisteren en tot de volgende F1 Spoiler alert.